0: para una posición laboral, te evaluarán la comunicación personal, motivo por el cual debes poner atención a escuchar atentamente antes de contestar, ser breve y preciso respondiendo y cuidar la dicción y sobre todo el lenguaje empleado. La comunicación es la carta de presentación y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana
0: Narración en estado puro Un encuentro para todo amante del deporte Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez Los batazos Las atrapadas Los puntos de partida Los touchdown Las vueltas rápidas Goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
2: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Hoy tenemos que hablar del Super Bowl, la victoria de ayer de Los Ángeles Rams sobre los Cincinnati Bengals en un Super Bowl excitante, muy bueno, que dio muchas cosas de qué hablar. Vamos a tener con nosotros a Juan Arturo Recio dentro de un ratito hablando de eso, sobre el legado de ciertos jugadores también que participaron en el Super Bowl 56 y el show del Medio Tiempo y los anuncios, eso siempre es algo que hay que comentar del evento más seguido en los Estados Unidos. ¿A ti no te gustó el show de Medio Tiempo, Alex? Porque yo leí gente diciendo que no le gustó, pero en cuanto a mí, eso me remontó a los tiempos de finales de escuela secundaria, escuchando Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, sobre todo ellos tres. No te voy a mencionar a dólar y medio porque ya no son 50 centavos, como estaba ese tipo ayer 50 cent de gordo, ya es dólar y medio ahora mismo. Ese fue un poquito después, pero el show fue para mí espectacular. ¿Qué piensas?
3: Bien, buenos días, Melvin. Saludos a los amigos oyentes de Deporte 107. Un honor tener la oportunidad de estar una semana más, un inicio de semana más con ustedes. Mira, yo no opiné en las redes sociales del evento en sentido general y sobre todo el show de Medio Tiempo, porque a de que hay opiniones encontradas, señores, hay que entender que lo que pasó ayer fue un asunto cultural y generacional. Hay una generación que no conocen ni a esos eh, intérpretes de, de la música urbana estadounidense porque quizás no les gusta, quizás no los conocen y probablemente eso vaya de la mano con que no les guste la no le haya gustado la interpretación. Ahora, hay un asunto de el show. Hay una parte que no se puede obviar y yo no sé si el que vio el show sabe que regularmente cuando el Super Bowl se celebra en el centro o en el este de los Estados Unidos No es lo mismo que en el oeste, como en Los Ángeles ayer Porque cuando tú tienes un espectáculo nocturno Tú tienes el favor de jugar con el asunto de los Juegos de Luces, los fuegos Artificiales y los demás pero Ayer ver, no tarde. fue el caso
2: no, Aunque lo vimos aquí de noche, pero recuérdense que hay,
3: por el cambio de hora, ahora son cuatro horas de diferencia Exacto, entonces yo creo que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta pero a mí me gustó el show, yo como tú me remonté a otras épocas, eh, evidentemente no son los artistas que en su género, ni en sentido general en los Estados Unidos, están eh, liderando las principales plataformas digitales de música, eh, YouTube, eh, eh, Spotify y todo, todo lo demás, pero hay que entender que hay un asunto racial y generacional, además de cultural, que la NFL quiso traer con el evento del Show del Medio Tiempo, así que yo... Lo apruebo con A porque hay que ver todos los aspectos, los que mencioné, el tema cultural, el tema generacional. Señores, la NFL ha tenido un problema grave con el asunto racial, hasta el punto de que la Liga eh, literalmente se vio en la obligación de expulsar a Colin Kaepernick por lo que ha, ocurri ha ocurrido. Ningún equipo lo, lo contrató.
2: Eminencia se arrodilló como lo hacía Capernick. Correcto. las cámaras se alejaron de él. El director de cámara lo sacó inmediatamente de ahí. Snoop Dog tenía un blonde también. Estaba dándose su petacazo ahí.
3: Porque eso es lo que se vive en la música underground. No,
2: pero que también eso es legal ahí. Eso es legal. Exacto. se entiende. Me no hubiese gustado que no lo pongan en televisión, pero esa es la cultura de por esos lados. Pero muy bueno, muy bueno Ahora o sea, yo te Doctor voy a decir una Red cosa Fuera de serie para Con
3: mí. todo y lo que tú mencionas Que no te, yo estoy en esa misma posición Pero hay que recordar Que esos tipos en sus plataformas digitales Eso es lo que promueven Y eso llega más lejos que el mismo show de, 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 del, del Super Bowl Porque ¿De dónde no siguen a Snoop Dogg? Por ejemplo en Instagram y eso es lo que promueve Snoop Dogg en sus, en sus redes sociales.
2: Hipólito lo sigue, Snoop Dogg, el, el expresidente. Tú recuerdas ¿Tú cuando en una ocasión, eh, yo no sé si fue que él bailó una música o le gustó, se juntó con él, pero hay un video en YouTube de su preferencia por Snoop Dogg. Los comerciales estuvieron excelentes también. Me gustó uno de Toyota de los hermanos McKeever, que uno de ellos perdió la visión y luego de ahí entonces juntos ganaron 10 medallas paralímpicas en una historia impresionante y el eslogan de ese comercial de Toyota comienza lo imposible ese fue el comercial para mí más bonito de todos los que pasaron el de Michelob Ultra que es una cerveza con Peyton Manning Jimmy Butler, Serena Williams y Alex Morgan esta última jugadora de fútbol estuvo muy bueno y uno de Uber Eats que yo no sé si tú te fijaste que había una señora comiéndose un pamper otro bebiéndose un jabón de fregar y el mensaje de, de ese anuncio era que Uber Eats en Estados Unidos ya no va a ser simplemente comida que si tú quieres buscar eh, necesitas artículos del hogar pues con Uber Eats tú puedes conseguir eso y ese era el mensaje de ese anuncio otro muy bueno fue el de Pepsi también con los hermanos Manning Peyton Manning y Eli Manning Terry Bradshaw estaba ahí también que no lo querían montar en una guagua que iba para el Super Bowl Este Bradshaw es leyenda de los Pittsburgh Steelers el de Verizon con Jim Carrey también fue muy bueno, recordando la película Cable Guy, uno de los tipos más indeseables que hemos visto en una película. Uno también bueno fue el de la mayonesa Hellman's con Gerald Mayo, que estaba tacleando gente para que no desperdicien. Entonces hasta una señora, una anciana la tacleó. Ese se pareció a unos anuncios que hicieron una vez con Terrible Terry Tate. Yo sé que Recio recuerda esos anuncios muy bien que los vamos a tener ahorita. Pero ese también fue muy bueno. Y el de Crypto.com, que fue con LeBron James, junto con el LeBron James de la adolescencia, de la escuela secundaria. Ese fue cortito, pero creo que fue bueno. Los demás que mencioné, mucho mejores, no por nada, pero este fue muy bueno también, como la mayoría de esos comerciales del Super Bowl. Bienvenido, Víctor. Saludos
4: muchachos, eh, totalmente de acuerdo con ustedes. De verdad que me encantó también el show del medio tiempo.
2: El comercial que más me gustó... Te dieron gustó. ganas de dar tumblón, ahí cuando... No, viste porque yo... <ríe> ¿Eh? Eh, eso, eh, allá no, es, es lo que, que te dicen, es allá es lo ilegal, pero...
4: No, pero a mí no. A mí no me gusta inhalar nada. No, por eso que no, fuimos puro, porque no, no se inhala el humo. eso es lo mismo. No, por no ser el lujo. <ríe> se queda en la boca y se disfruta. Pero, pero me gustó muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho el género. Yo no soy amante del género, pero me gustó muchísimo. De verdad que sí. El anuncio que más me gustó fue uno de es de Toyota, de, de, de un carro eléctrico. Yo creo que los carros eléctricos y las, y las, las refrescos y la bebida fueron quizás los protagonistas de los comerciales, donde sale George y Salma Hayek. Ese fue el
2: BMW. Ah, BMW. Ese, me, ese, fue el que más me gustó. Sí, ese, ese estuvo interesante. Que era como Seu, una cosa sí, así, sí, como sí, sí Dios, Exactamente. Desastre, pero. Ese, ese fue bueno también. Bueno, además de Super Bowl, vamos a hablar aquí de pelota invernal. Hubo un cambio otra vez los Toros del Este, las Águilas Ibaeñas. Hay que hablar de grandes ligas y NBA también. Celtics calientes. Para los que quieren que hablemos de los Celtics, hoy le vamos a dedicar un Atención,
3: ratito. Atención, Jay. Y
2: algo también de LeBron James, lo bueno y lo malo. Cierto, mucha gente se picó ayer porque el tipo estaba celebrando el Super Bowl y el equipo de cacarándose en el ¿Tú sabes, tú sabes que la ahora que tú, que tú
3: mencionas eso.
2: ¿Y ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que se amargue con una música?
3: Recuerdo que en una, una bañata, entrevista. Que hay aquí? Recuerdo que en una entrevista José Gómez me dice: Pero es que la gente no sabe que yo, yo soy un ser humano y tengo una vida. Un día un tipo me dijo a mí en un lugar que yo me estaba desayunando que yo no me podía desayunar porque el cogido tenía cinco derrotas consecutivas. ¿Tú sabes lo que es? No
2: no no. Y después
3: no, no, que le dijo eso, entonces ven para ponerte a brillar, a tirarse una selfie con él. Bienvenido Aquiles. Saludos
5: Mel, mis saludos Víctor, hey. saludos Alex y de verdad que el Super Bowl me puso a mí a cabecear, literalmente.
4: ¿Cómo? Sí, 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 ¿Tú fue sí. un juegazo. Dime. Pero que tú te trano del día, de no, día.
5: No no el no, el medio tiempo, líder. no cuando usted a cabecear, cuando se habla cabecear en cabecear. el, en el, en, en el largo del hip hop, él, él es recordó, que realmente... Él recordó la
3: era de Sky Movies y todo lo que pasaba en esas en esos films, en las... las a mí me partes.
5: recordó hermano, yo en pleno apogeo de mi bachillerato, dándole con todo a esas canciones que de verdad, aunque uno no sabía lo que decía en el momento, pues eh, <ríe> la moví la meneaba porque fue una cultura que nosotros nos gusta, lo que nos gusta el hip hop y ese, ese tipo. La verdad que yo... No te voy a decir que fue el mejor medio show de medio tiempo, claro que no, pero sí, muy bueno para nuestro gusto y el partido, todo lo que nos dejó, señores, ahí hubo de todo y para todos.
2: Me recordaste un tipo en San Carlos que la canción Rock Saint de The Police él no sabía lo que decía, pero él la cantaba. Y decía di que yeah You no wanna save me su O sea, eso ni se entendía nada. Y él la cantaba voceando bueno. la canción. Ay, qué, es bueno que tú, qué bueno que tú estés en YouTube. Es que ustedes, oye, ustedes
6: por no vivir,
2: <risa> por no vivir en los barrios. Se limitan, se limitan muchas cosas. Por no vivir en los barrios, ustedes, tú te perdiste de muchas
3: cosas. No, no, Víctor es poppy de, de no de, de nacimiento.
2: Bueno, que se pierde muchas cosas. Y aquí sí. les dime tú no, no salir voy a entrar en detalle en más cosas porque voy a querer hablar del de perro de San Juan mudo, a Piantini, eso como que no Estoy El perro mudo El perro mudo, sí <risa> Nadie lo oía, los otros perros <risa> nada de nada escuchar ese perro
3: Ay, que Había que levantarse
2: a las 6 de la mañana para ver ese espectáculo, él cayendo atrás a otros perros y nadie la quedaron No, a la pausa, no, la pausa <risa> Vamos a la pausa en Deporte 107 y venimos con Super Bowl,
3: volvemos
0: en breve, regresamos con Deportes 107.
3: Somos la tierra que nace con el
0: verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente.
6: de
7: lo nuestro.
2: Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini perfecta para tu bolsillo
3: ya te terminaron de pintar la casa y no tienes efectivo para pagarle al pintor con tu efectivo van reservas es así de simple solo generando un código envía tu efectivo desde tu app van reservas o desde tu banco sin necesidad de que el pintor tenga una cuenta y puedes retirarlo en cualquier cajero automático van reservas o subagente cerca sin requerir una tarjeta tu efectivo Banreservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Jugada a jugada, balón a balón. Toda la información al detalle de la NFL en Deportes 107, Fútbol Americano.
2: Bueno, tenemos con nosotros a Juan Arturo Recio de ESPN Dominicana, invitado hoy especial para hablar de lo que fue el Super Bowl con Los Ángeles Rams, los LA Rams, campeones del Super Bowl 56. Bienvenido Juan Arturo, pues los Rams en la casa, pues lograron hacer lo que mucha gente pensó que iba a suceder, ganar el partido. Es
8: correcto, eh, Melvin, muchas gracias nuevamente por la invitación, a todos en cabina, por supuesto, y que nos escuchan. Eh, un Super juego interesante, realmente, que se definió en, en el último cuarto, de hecho, dentro de los últimos dos minutos. Fue un juego bastante competitivo, eh, por, por momentos, obviamente, dominado por la defensa, eh, en especial la de los Rams, que fue la que hizo la última gran jugada. Tú mencionabas no el viernes cuando hablábamos, Aaron Donald iba a ser factor obviamente lo fue lo fue en grande y fue el que terminó ganando el partido para los Rams con una captura en los últimos treinta y tantos segundos a eh, Joe burro el coreback de los Bengals, sin embargo los Bengals se mantuvieron ganando prácticamente el encuentro completo, el grueso del, del partido, luego de que en un momento el juego se colocara eh, 13 por 3 pues los eh, los Bengals anotaron 17 puntos sin respuestas hasta ese último touchdown de los Rams y eh, fue un gran huevo. Yo creo que la defensa de los Rams, de los Bengals, perdón, hizo mucho más de lo que la gente le dio crédito que podía hacer. Controló muy bien, en especial durante los tres primeros cuartos a, al equipo de, de los Rams. Mucha gente dirá, bueno. Pues los Rams picaron delante en, en el partido, ciertamente, pero aprovecharon una lo que yo llamo una mala decisión ofensiva de los Bengals salir en cuarta oportunidad y uno en el mismo medio del campo y fallar esa conversión. Y luego solamente tuvieron que recorrer unas 50 yardas con un touchdown de Odell Beckham Jr. sobre y Apple, que fue, diría yo, la burla de, del Super Bowl, porque todos los touchdowns que notaron los Rams fueron sobre Eli Apple. Entonces, eh, la realidad es que este juego, como, como mencionaban, tuvo de todo para todos, sin ningún tipo
2: de. Se burlaron de ese jugador y Apple, por, cierto, uno de los Chiefs de Kansas City eh, lo, lo burló en redes sociales. Pero te quiero preguntar también sobre uh -huh. este, este último drive del equipo de Los Ángeles Rams. Donde los Cincinnati Bengals varias penalidades le afectaron muchísimo. Todas fueron justas. ¿Hubo alguna que tú te encuentras que no fue justa para los Cincinnati Bengals y que terminó afectándole en el marcador final?
8: Bien, yo te voy a decir una cosa: el arbitraje en este Super Bowl, por ponerle una palabra amigable, estuvo pésimo. Simple y sencillamente pésimo desde el primer cuarto. De hecho, el touchdown. Eh, que anotaron los Bengals para irse arriba en su momento pero no, no ahí. pues fue agarrando en la máscara a Jalen Ramsey que no se le llevó la cabeza para su casa de pura casualidad entonces los árbitros se guardaron muchos pañuelos y decidieron quedarlos todos juntos eh, quedando dos minutos en el partido Le se cantó una interferencia defensiva que le dio el primero y gol a los Rams y fue bastante dudosa según la repetición, pero el arbitraje fue malo en general. O sea, hubo dos pañuelos cuestionables en ese último drive, pero ese fue el arbitraje de, de, del partido. O sea, a nivel general, fue para ambos lados, consistentemente malo.
4: tome en con, un contexto histórico sobre Cooper Cup y su... No solamente por haber ganado el MVP, sino por la temporada regular que tuvo, eh, sabiendo sobre todo que ocho wide receivers solamente han ganado el MVP en un Super Bowl en su lugar histórico en esta temporada no en cuanto a carrera, en esta temporada eh, y, y, en la, y en ese tipo de jugadores en su posición
8: Mira, lo que hizo Cooper Cup nunca había sido visto en la historia de la NFL en una misma temporada tú ganas la triple corona como receptor de yardas de, atrap de, cap de pases atrapados y el touchdown sumado a ganar el jugador ofensivo de la sumado adicionalmente a ser MVP del Super Bowl Nadie lo había hecho en una misma temporada. El único receptor que logró tener las tres cosas a lo largo de su carrera fue Jerry Rice. Eso te dice a ti la calidad de temporada que tuvo Cooper Copa. Además, que obviamente eh, tuvo la temporada con mayor, mayor cantidad de yardas atrapadas eh, en la historia, con más de 2.000 yardas, 2.300 yardas, eh, superó a Samantha ayer en el Super Bowl. Entonces eso te dice a ti, obviamente ayudado porque este año fue una temporada de 17 partidos por primera vez en la historia, pero eso te dice a ti la calidad de temporada de Cooper Copy, ese MVP de Super Bowl mucho más que merecido
7: definitivamente.
3: Juan Arturo, la salida de OBJ temprano en el partido, ¿pudo cambiar la estrategia defensiva del equipo de, de Cincinnati?
8: Sí, definitivamente el hecho de tú no tener que enfrentarte a la segunda, a la segunda mejor arma defensa, ofensiva del equipo de los Rams, pues eh, te quita una preocupación de arriba. ¿verdad? OBA se convirtió en el especialista en terceros rounds de, de los Rams desde que llegó al equipo, consumiendo una cantidad de yardas bastante eh, impresionante, hay, hay que admitirlo. Estaba jugando como el OBJ de, de los Giants cuando inició su... Su carrera, este tercer aire, por decirlo de una forma, pues eh, eh, habla muy bien de, de lo que hizo el equipo con, con él desgraciadamente eh, tuvo que salir por una lesión que sostuvo en una jugada sin contacto esas son las lesiones más peligrosas que hay en el fútbol americano cuando tú caes sin haber sido golpeado y ya el equipo anunció que teme que ha desgarrado el ligamento anterior cruzado de su rodilla OBJ va para la agencia libre ahora y ellos dijeron que era prioridad ver si podían extender eh, su contrato pero obviamente esta circunstancia de confirmarse cambia el esquema y el plan para la temporada baja de la NFL.
5: Juan bon Arturo, el pasado viernes hablabas tú de la localía, sobre todo de que quizás no existía por el tema de que verdad, eh, se da antes de saber cuáles son los equipos que van al Super Bowl luego del resultado y que nuevamente por segunda ocasión que se juega un equipo que juega en su casa, gana ¿tú entiendes que tuvo realmente un peso de motivación para lograr ese repunte?
8: Mira, honestamente ayer el público estaba bastante variado, o sea, yo te, te puedo decir que las cámaras enfocaron a muchos fanáticos de Cincinnati, enfocaron a muchos fanáticos de, de los Rams y obviamente eh, todos los otros fanáticos del fútbol que se dan cita en, en este tipo de partido. obviamente lo señalamos eh, los equipos que han jugado en su estadio en el Super Bowl con esta victoria de noche de los Rams, ahora están 2 y 0 en años consecutivos eh, yo creo que sí sirve de motivación el hecho de que tú puedas jugar en, en tu estadio ya viendo lo que ocurrió anoche realmente, porque fue un gran drive para cerrar el, el, la victoria. Eh, pero honestamente, en cuanto a la asistencia del público, no creo que haya sido tan determinante, porque por, eh, en ambas ofensivas tú ves al público relati relativamente silencioso. Esa es la gran ventaja de la casa en la NFL. Cuando tú estás jugando en tu estadio, y un estadio donde van muchas personas, el público se encarga de hacerle la vida imposible a las ofensivas rivales esto ayer no lo vimos en ninguno, con ninguno de los dos equipos y en todo momento el público se mantuvo con buen ánimo en las jugadas completadas por las dos escuadras o sea que en cuanto a, la, a tu lugar en tu estadio pues es, es indudable que que hace aparente que eh, te da algún tipo de, de ventaja pero en cuanto al público por la naturaleza de, de los fanáticos de los Rams que los señalábamos el viernes ellos todavía no se sentían como Los Ángeles pues eh, no creo que influyó tanto. Ahora, para esta próxima temporada, yo entiendo que sí, que ahora más, los Rams van a tener muchos más fanáticos en las gradas y van a evitar que ocurra lo que pasó en el juego del campeonato de la NFC, donde cerca del 50% de los fanáticos eran de los 49
2: 12 años, ninguna victoria en playoff para Matthew Stafford en sus años con los Lions de Detroit. Llega su primer año a Los Ángeles Rams y gana el Super Bowl. El legado de este jugador, al igual que el de Aaron Donald, que creo que con este Super Bowl que ha conseguido, yo creo que su carrera está completa ya. Incluso se había mencionado antes del juego que si él ganaba, las posibilidades de retiro de Donald eran bastante amplias. Y fue el hombre que defensivamente marcó la pauta ayer también.
8: Sí, eh, definitivamente en cuanto a Stafford... Demostrar que el problema en Detroit no era él, por pues siempre colocó números competitivos, es un buen mariscal de campo, puede hacer el trabajo y lo probó con los Rams ganando sus primeros cuatro partidos de postemporada, con los Lions estaba 0 y 3 en la postemporada, ahora se coloca 4 y 3 después de las cuatro victorias que acumulan los, los Rams con él eh, en el centro de, de esa ofensiva, yo creo que esto lo, lo solidifica. Dentro de ese grupo, quizás, para, para, porque ha habido tantos corebacks excelentes que yo no me atrevo a meterlo en un top 10, ni en un top 15, siquiera. Pero la cantidad de estadísticas compiladas a lo largo de su carrera, más este anillo, entiendo que lo valida como entre, entre uno de los mejores 20 de la historia. porque no pensar así? Casi mil yardas eh, completas por pase por más de 300 pases de anotación, entonces, yo creo que sí que podemos visualizar a, a Stafford por ahí Y en cuanto a Donald, Donald definitivamente es el mejor jugador defensivo de esta generación Tiene que estar ya cerca de la conversación de uno de los mejores eh, defensivos de la historia de la liga Obviamente todavía hay que respetar ese legado de, de, de Lawrence Para mí sigue siendo el mejor defensivo en la historia de la NFL y al final del día, entonces, es ver qué ocurre con, con Donald, porque Donald, lo único, apenas ha jugado ocho temporadas. Él ha sido un excelente jugador desde el día uno, pero solo tiene ocho temporadas, aunque parezca más eh, el tiempo que él tiene en el, en el equipo. Entonces, obviamente, él viene desde los San Luis Rams cuando disfrutó, se va a Los Ángeles con, con, con este equipo. Es obviamente una de las figuras más importantes de la historia de, de, de los Rams, ya. Bueno, yo creo que es un tema más de, de emoción que de, de otra cosa. Eh, Donald no ha sufrido lesiones catastróficas, que tú pudiese decir, bueno, le van a limitar esto de manera significativa su tiempo de juego. O sea que yo creo que es un tema de, de la emoción del de momento. Ayer cuando le preguntaron, no si sé se si va a retirar dos juego, lo primero que me dijo, mire, yo estoy absorbiendo todo este momento. Yo le prometí a mi hija que vamos a jugar en el confeti ahora un rato. Entonces ya yo después voy a tener tiempo de de pensar en esto, pero realmente yo entiendo que a Donald le queda bastante en el tanque para, para completar una carrera un poco más
3: tarde. Juan, eh, hablando un poquito sobre Sean McVeigh y lo que acaba de conseguir convirtiéndose en el más joven en la historia, en ser campeón del Super Bowl. Él está bajo contrato hasta el 2023 tomando en consideración esa parte, su corta edad y que a pesar de la corta edad está entre los cinco salarios más grandes de la, de la NFL entre los, los entrenadores si tú fueras el propietario del equipo ¿cómo te irías con él? ¿cuál sería el planteamiento? ¿una extensión de contrato? ¿o esperas que se acabe la temporada?
8: Bueno, por lo menos ahora ya para el 2022 Marte aseguró que regresa o sea, que este año no, no debería haber mayor inconveniente y este año es un año de reestructuración para los Rams, ¿por qué? porque por ejemplo Huita que es su centro se va a retirar, ya él, él dijo que, que para él, pasar lo que pasara en el juego de la noche, ya no, no le quedaban grandes cosas que, que conseguirlo de 15 temporadas en la NFL entonces, es un, viene un año de, de reestructuración en algunos puntos para para los Rams yo creo que sí eh, ellos van a tener una comparación, si McVay tiene deseo de continuar, yo lo extendería, obviamente no una extensión, ni un contrato de 10 años, como han ha dado un par por ahí, pero por la naturaleza cambiante de la NFL, obviamente, pero yo pensaría en una extensión de, de unos cinco años y ver cómo, cómo vamos moviendo. Obviamente, si él tiene el deseo de seguir siendo entrenador en el deporte, yo siempre digo, cuando esos rumores empiezan a salir y tú tienes que salirlos a no desmentir, eh, pero decir que no son del todo correctos, pues algo hay por ahí. ¿Algún, algún comentario se le hizo a alguien cercano que, que lo filtró a, a la prensa, ya sea para forzar una negociación de una extinción o porque realmente ese es el deseo de, de la persona, pero yo creo que, que sí que los Rams eh, van a extender a McVeigh.
5: Juan, moviéndonos eh, un poquito a un tema quizás de intangible, me voy con las casas de apuesta el equipo de Los Ángeles no llegó a cubrir los cuatro puntos que muchas casas de apuestas le dieron para ganar y que pudieran verdad, eh, llevarse el absoluto, el absoluto en, en, en ese tipo de negocio eh, ¿impactaría esto para el equipo en la próxima temporada el hecho de no poder cumplir quizás con las expectativas y lo proyectado por aquellos que ponen, le ponen números, le ponen valor a su defensa o a su ofensiva? Mira, yo
8: honestamente creo que lo que hizo la defensa de los Bengals ayer sorprendió a todo el mundo. ¿sabes? Creo que nadie esperaba que a nivel defensivo los Bengals pudieran maniatar prácticamente por tres cuartos a, a los Rams. Obviamente mucho tuvo que ver en la salida temprana de Odell Beckham Jr., que les quitó una de sus mejores opciones. También tomar en cuenta que Tyler Higgins, el eh, de, eh, titular del equipo y una de las principales armas ofensivas del juego corto, del juego de cinco a siete yardas de los Rams no estuvo presente en el día de ayer y eh, el hecho de que los Bengals pudieron detener por completo el juego terrestre, salvo un par de jugadas hacia el final del partido de los Rams eh, fue una sorpresa fue una sorpresa, yo creo que no, que no le eh, baja los, los bonos a, a los que los Rams hicieron en términos generales, porque la realidad es que esas circunstancias pesan mucho cuando tú pierdes a tu segunda principal arma ofensiva, que tienes que cambiar todo el esquema, cuando varios de tus receptores te dejaron caer pases en momentos claves, y tú como coreback también fallaste pases en momentos claves, es una de las grandes críticas que recibió, que recibió esta por la noche, fallando pases eh, sencillos relativamente. Eh, pero yo no creo que a largo plazo esto afecte cómo ven las pegas y, y los apostadores en términos generales a lo que pueden hacer los Rams. Ellos siguen siendo una gran ofensiva. Estoy seguro que van a reforzar algunos puntos de su ofensiva, por lo que no creo que haya ningún tipo de eh, de reducción, diría por, por ponerle una palabra, de la confianza en lo que ellos puedan hacer para los
2: apostadores. Un par de preguntitas rápidas, Juan. El futuro de Joe Burrow en Cincinnati y qué debe mejorarle a ellos para que él siga poniendo el equipo en competencia en, en las instancias finales. Mira, yo creo
8: que lo primero que hay que definir con Joe Burrow es si él tuvo lesión el día de anoche. noche. ¿Por qué? Porque él se fue cojeando del estadio. Eso es lo, lo primero, hubo una jugada en la que él tuvo una torcedura de rodilla, terminó el partido cojeando, fue la rodilla, de hecho, que él tuvo que operarse el año pasado en la que sufrió la lesión. Entonces, eso va a ser lo primero que tienen que determinar los pegas. Lo segundo es reforzar la línea ofensiva. Esa es la clave para que yo pueda llevar al equipo nuevamente a la postemporada. La ventaja que tienen los Bengals es que fue un equipo construido en base a draft. Es un equipo que tiene espacio salarial para salir a buscar buenos agentes libres y reforzar de manera considerable la línea ofensiva. Y lo tercero que tienen que hacer es buscarle un compañero ofensivo a llamar Chase. Independientemente de que Chase tuvo un buen juego, en cuanto a números, eh, cuando tú ves lo que él pudo hacer contra James Rams, que fue básicamente contra quien estuvo eh, todo el partido, eh, él terminó con... Eh, Jamal Chase terminó con 89 yardas, en cinco, eh, con 5 capturas en nueve yardas, incluyendo una que fue de 46. Entonces, eh, creo que, que deben buscar una dupla ofensiva, y es importante destacar que ahí es que yo creo que cabe Rod Gronkowski que digo que si él vuelve a jugar le gustaría jugar junto a yo eh, burro porque le recuerda hombre las palabras que él dijo ellos necesitan otro Tyre en especial un Tyre con la habilidad de poder bloquear esa fue un, esa es una de las grandes ventajas de tu contar con un veterano como Gronkowski eh, esa ese puede ser un refuerzo que ellos ...estén buscando quizás para emparejar un poquito con Jamar Chase... ...pero es así, el orden es la salud de Burrow... ...mejorar eh, la línea ofensiva... ...importante este paso... ...y buscar un complemento ofensivo para Jamar Chase... Eh, en, en la, ...para atacar la secundaria
2: rival. Siete veces lo saquearon ayer a Joe Burrow... ...para un total de 19 en la postemporada. ...y tú le sumas las 51 de la temporada regular... ...y esos son los totales más altos en todo el fútbol americano este año. Lo último en cuanto a terreno de juego ante o estos rivales. haces de Los Ángeles Rams repetir el Super Bowl, ¿cómo lo ves?
8: Eh, bueno, es, es como te mencionaba ahorita, Los Rams pagan un año de reconstrucción hasta cierto punto en el cual eh, van a tener que referirse a un par de posiciones, el hecho de que van a tener que buscar un centro nuevo la duda de si vuelve a Rondona o no vuelve a rondona hay que ver si la, el tema de la lesión de OEJ y si pueden eh, reestructurar de alguna forma alguna extensión contractual los Rams tienen que pagar dinero y es importante también recordar que los Rams empeñaron básicamente su futuro para poder ganar este anillo porque los Rams no tienen selección de primera ronda en el draft por varios años entonces eh, eso, eso te va a mantener eh, a cierto punto sin acceso al talento élite universitario que se une al, al draft de la NFL y este draft que viene ahora es un buen draft en especial de receptores eh, en términos generales entonces habrá que ver que pueden conseguir los drafts en este draft, Porque creo que va a ser la, la prioridad de varios equipos conseguir receptores que pueden ganar el Super Bowl, si ¿Sí pueden mantener el núcleo defensivo sí. ellos van a estar siempre entre los favoritos para ganar el Super Bowl, y más ahora en, en que no se sabe cuál va a ser el futuro de Russell Wilson dentro de, su, de esa división del, del oeste, de la NFC, si Russell Wilson se va o se queda con, con los Seahawks, entonces eso te dice más o menos eh, que, que hay una proyección, ahora por ejemplo los 49ers también que están en esa división, pues eh, van a cambiar de core, pero Jimmy Garoppolo parece que no va a seguir con ellos, eh, oportunidad de llegar al Super Bowl van a tener suficiente, pero deben eh, resolver la situación de los huevos de los huevos que le van a quedar ahora después de la temporada y deben, deben mantener el núcleo defensivo, esas creo yo son las claves para poderlos ver regresar
2: Te voy a mencionar un grupito de espectáculos de medio tiempo de la NFL que han sido de los mejores de todos los tiempos para que tú me digas si el de ayer cabe en este grupo el de Michael Jackson en 1993 para muchos el principal el de Prince en el 2007, el de Destiny Child y Beyonce en el 2013 que fue espectacular, el de Katy Perry en el 2015 tremendo uno de mis favoritos, el de Janet Jackson en 2004 también Bruno y Mars. puede ser el de YouTube del 2012, el de Jennifer López y Shakira del año pasado, el de Bruno Mars fue en 2014, sí, ese
3: fue bueno. el año pasado fue Wicked The The Weekend. Weekend.
2: fue 2020 correcto okay. gracias por la corrección el de Jennifer López y Shakira fue en el 2020 tú el de ayer lo pones en ese grupito que te mencioné
8: mira honestamente yo no lo pongo entre la élite de los eh, shows del medio tiempo fue un muy buen show yo creo que ellos no llenaron las expectativas que mucha gente tenía, porque mucha gente esperó que cantaran algunas más canciones en especial Eminem que básicamente cantó solamente un disco eh, había muchas expect había muchas expectativas por el grupo de cantantes pero la barra quedó tan baja eh, con el show del medio tiempo del año pasado de The Weeknd que fue un buen despliegue de luces y sonidos pero la gente no quedó convencida y el hecho de que ha habido malos shows del medio tiempo en estos últimos 10 años sin cómo no recordar el desastre que fue el de Maroon Fight, por ejemplo entonces eh, yo considero que a la barra estar tan baja a nivel general, el show satisfizo a, a, a muchas personas. Los que estaban en el estadio se gozaron su espectáculo, definitivamente. Pero yo no lo pondría entre la élite de los mejores de todos los tiempos. Y más cuando se habla de, de dos personas como Michael Jackson y Prince.
2: Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Excelente. Creo que ayer disfrutamos de un tremendo Super Bowl en todo. Muchas cosas de qué hablar. Aquí le dedicamos a esto... Casi el programa completo, creo que eso no había ocurrido, Víctor, en el tiempo que tenemos creo aquí. Creo que no. Pero lo ameritó el Super Bowl de ayer. Así que, hermano, gracias por tu tiempo. Y luego entonces seguiremos en contacto.
8: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que
2: sí. Vámonos a la pausa en Deportes 107 y al regreso tenemos que venir con básquet y llamadas también al 809-565-1077.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. La
3: que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente
0: que. Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975 Al Centro de Servicios 809-476-9975 O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica En El Tabloncillo
2: bueno, estamos de vuelta en Deporte 107 por la Super 7 FM. Para los que querían que habláramos de los Celtics, Red Jay y compañía, vamos a hablar de los Celtics ahora, que ayer derrotaron 105-95 los Hawks de Atlanta. ¿Y qué pasa con los Boston Celtics? Han ganado 8 de manera consecutiva. Tienen 7-0 desde que Jalen Brown tuiteó que la energía iba a cambiar de dirección. Están ubicados en el puesto número 6 en la Conferencia del Este. Tienen 12 y 1 los últimos 13 juegos con Marcus Smart en el equipo. Y lo mejor de todo, no es eso que les acabo de leer, es que en rating defensivo el equipo es segundo en toda la NBA en esta temporada. Eso es algo que para muchos pasa desapercibido, pero que es bien importante y es la carta de presentación de estos Celtics de aquí en adelante. ¿Qué opina?
3: Bueno, eh, como tú destacas, ayer... El crédito para los Celtics es que vinieron de atrás y cómo lo hicieron. El equipo de los Hawks eh, marcó la pauta a pesar de que estaban en el Garden. Ayer en la primera mitad sacaron una buena ventaja. Sin embargo, Jason Tatum se puso la capa de héroe, 38 puntos para ayudar a esa remontada de los Celtics. Y como tú destacabas, son ocho las victorias en forma consecutiva que tiene el equipo de Boston. Pero ayer también hubo un par de actores de reparto que hicieron lo suyo, por ejemplo Robert Williams anotó 10 puntos pero capturó 14 rebotes para, para lo que lo tienen ahí para ser imponente en, en los tableros debajo del palo, en el caso de Jelly Brown 17.3 eh, puntos, perdón, 13 de Marcus Smart y en el caso de Jason Taylor, no solamente fueron 38 sino que también él recuperó 10 pelotas y ese equipo de los Celtics sin hacer mucho ruido en esa conferencia del este en estos momentos está en sexto lugar, pero digamos que un sexto lugar engañoso porque ellos están a dos de los Sixers y a dos y medio de Milwaukee y ya ustedes saben que el top three, el top three de, del este tiene ahí a, a Miami, a Chicago y a Cleveland, pero no es que están bastante alejados, o sea, ellos están literalmente a cuatro juegos y medio de la primera posición. Eso que se han aplacado
5: un poco los rumores que surgieron en, en enero precisamente de los cambios de Al Holford y otros jugadores. Al Hall porque quizás no tiene la mejor producción dentro de su carrera, en el pico de su carrera, cuando la tenía, pero sí que siempre ha sido un papel determinante para motivar y para crear situaciones quizás dentro del mismo equipo para lograr ese resultado que hoy vemos como un veterano de la liga. Ellos hicieron
4: algunos movimientos que pasaron desapercibidos porque por el cambio grande entre los Rockets y... Y los, y los Nets, eh, Tice, consiguieron a Donald Tice, también consiguieron a Jerry White. En la opinión de ustedes, ¿entienden que estos movimientos más la situación de salud del equipo, y entre otros factores, lo pueden hacer un equipo que pueda ir profundo a postemporada.
2: Profundo es difícil porque la conferencia está muy dura, pero el factor defensivo les juega a su favor. Vamos a ver si ellos mantienen eso, qué tanto pueden subir en el standing, ver si pueden subir un puesto más, tener un enfrentamiento un poquito más favorable para pensar en una segunda ronda pero de que el equipo se ve mejor es así Derek White, que lo mencionaste de esos jugadores es el que más impacto debe tener en el resto del camino y lo mejor de este resurgir de los Celtics de Boston es que se han callado no solamente lo, lo de Al Horford yo creo que algo más importante que eso es lo que se ponderó de separar a Jason Tatum de Jalen Brown esa dupla en un momento la crítica era que la separaran que eso no iba a dar resultado yo, Ahora soy, yo fui uno resultado. de esos críticos y de hecho era válido pensarlo, porque es que el equipo no estaba en nada. Marcus Marte en un momento se quejó de ellos diciendo que no pasaban la pelota, que jugaba muy individual. Ahora eso está funcionando y ese es un punto positivo para los Celtics. Pero vamos hay, a ver. Hay, qué algo, pasa.
3: hay algo que debe funcionar ahí siempre para que ese, ese equipo siga así. Y es que todos, incluyendo Jalen Brown, tienen que entender que Tatum es la, es la estrella del equipo. Así de sencillo.
2: Bueno, entonces, por otro lado, los Lakers el sábado LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA combinando series regular y postemporada, dejando atrás a Karim Abdul-Jabbar todo eso muy bonito pero. pero el tipo entonces en los segundos <ríe> finales Gracias. le tocó ir a la línea de tiros libres y con esos tiros libres se le empataba el juego, eran tres falla el primero LeBron James el sexto el segundo, el tercero ya le estaba obligado a fallarlo por el tiempo que quedaban y los Lakers que dieron un juegazo, perdieron. Anthony Davis quedó a deber en ese partido muchísimo. Y de hecho, su rendimiento no ha sido el mejor en los últimos días. Eso creo que preocupa a los Ángeles Lakers. Y el caso es que ellos parece que están destinados a quedarse en el play-in. Y una noticia que salió también al final de la semana pasada, hablando de los Lakers, es que LeBron y Anthony Davis no estuvieron de acuerdo con Roque Linka de quedarse de manos cruzadas en la fecha límite de cambio. O sea, que estos tipos sí querían que se hicieran movimientos para mejorar la franquicia y el que no quiso fue el gerente general.
4: O sea, que a Anthony Davis también lo están consultando, no solamente a Lebron. Ajá,
3: pero... No, pero, espé
4: que... no, pero que espérate, no, no, que puede ser la primera vez que tuve que sientan a dos, Oye, recuerda, porque siempre es Lebron nada más que
5: Recuerda consultan. que cuando ellos... Es, que hicieron... es Lebron, que, Lebron que lo trae, lo digo, ah. aquí.
3: Recuerda que cuando ellos se hicieron campeones, dentro del discurso de LeBron James él le está pasando la antorcha a Anthony Davis y eso tiene un peso muy grande recuerda que cuando él, eh, cuando él hablaba de un campeonato y de la emoción él decía eh, el sacrificio que se había hecho para tener a Anthony Davis y le ponía las manos en los hombros o sea sí. que eso es una forma también de pasar la antorcha, antes de, de cambiar de tema y de, y de recibir llamadas hubo algo en esa jugada en esa última jugada de, de los Lakers que me llamó la atención, LeBron James tira un Dios ayúdame a la cancha y Russell Westbrook recibe el, el, el rebote, yo sé que la chicharra sonó en el, en el, en el, en el aire, pero Russell Westbrook cae al, al piso con la pelota en la mano, él no se desprende, ni siquiera hace el intento ni nada, o sea, hay un tema de actitud en Russell Westbrook que yo no lo veo tan bien cómodo para el camerino de los Lakers. Vámonos con
2: la gente ahora, 809-565-1077,
3: Ángel.
0: Vamos a las gradas en Deportes 107 Llámanos al 809-565-1077
2: Este es para ti Alex, especial esta ahí. primera llamada, adelante
9: Buenos días mis amigos, ¿Cómo están todos Deportes 107 Feliz día de la mitad para todos
2: Pavo, todo bien, pero Alex parece que le entró una llamada pero, ahí no, Alex, el, te el teléfono no. ni sonó ni,
9: ni vibró, ¿eh? pero está okay, bien Ok, está bien Miren, <risa> muchachos, mira, lo juro hay que verlo Hubo una jugada en el juego de Lakers y Golden State al final del tercer, del segundo cuarto. Los Lakers andaban remontando, estaban perdiendo de 10 y pusieron el juego de tres. Hubo una falta tonta de trío, de trío que bueno, casi de media cancha. tenían jugado jugador de Golden State. Esos tres puntos fue la diferencia del juego, si se fijan.
4: ¿Dónde tú lo viste el juego?
9: En mi casa, papá. Pero a mí,
4: a mí Rawson me dijo que te cortaron el cable.
3: <risa> y eso es, una Estoy, voz autorizada. eso es una voz autorizada
9: <risa> Me sacaste el aire Tú sabes que hay aplicaciones <risa> no, 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 no.
2: Increíble Adelante Deporte 107
8: Buenas y bendiciones
9: muchachos Hola, hola Con este asunto del veterano designador A nivel universal que se va a utilizar Tanto en la americana como en la nacional eh,
8: Tanto Pujol como Cruz tiene muchas, muchas
4: posibilidades de seguir en Grandes Ligas. Miren, eh, las probabilidades aumentan, eso no cabe duda, pero no es, tan, no es tanto como uno se imagina, porque muchos de los equipos de la Liga Nacional tienen jugadores que van a ocupar esos puestos. Por ejemplo, Atlanta, lo más probable es que veamos a Marcelo ¿No Zuna como bateador de O sea, que no es que se abren 15 plazas así de la noche a la mañana no buena Llenar
2: con lo mismo que están ahí, bueno, o sea, son 15 bueno. puestos nuevos, nada. Adelante. Adelante,
9: una, una aclaración o una observación. Sí. Con esa eh, ruptura de récord de LeBron, no se debió de parar el partido, porque yo considero que ese récord de puntos, inclusive era importante que el de tiro de tres de Curry y se paró el partido. Yo a veces creo que hay un poco de mental contra LeBron y la Liga.
2: No, yo lo que creo es que como era una sumatoria, eh, no se paró pero regularmente cuando hay un récord que se establece de ser regular solamente ahí sí se sí, que él
4: está unos dos puntos todavía detrás de,
2: de pero ese fue algo con todo sí con todo eso regularmente no se no se celebra tanto ¿me entiendes pero eso lo que pasa es que en la regular solamente como son récords de temporada regular ahí sí se cambia se para el juego adelante
9: bueno buen día cómo estás?
2: muy bien y tú Omar
9: Estamos bien, me dijo José, quiero felicitarte que ahora forma parte de la hora del deporte.
2: Oh, gracias. Tach, tío. Le robó
9: sí. a Héctor sí. J junto, junto, junto a Alex Luna.
2: Gracias. Así es. Una extensión
9: de Sí, desde yo, yo, soy, yo soy un fiel seguidor de ese programa, de que era la Semana Deportiva.
2: Tremendo, así es, qué bueno. Okay. Tremendo, siempre, siempre lo veo los
9: domingos, siempre.
2: Excelente. Okay. Ayer dijo: es un mejía que le gustaría árbitros robot ¿Eh? Aquí en la pelota invernal. Te Adelante, te te Deporte sabes.
3: 107.
9: Buen día, ¿cómo están?
3: Muy bien, ¿y tú?
9: Bien, bien, Ale, ¿cómo estás?
3: Todo bien, yanquista, cuéntanos. ¿Sí?
9: El insider del béisbol dominicano, Ale Luna. <risa> Dijo que hay un cambio el viernes y yo dije, pero qué cambio? No veo nada. Un poquito rato, ¡pam! ¡Oh! El nuevo Ken <risa> Rosen.
2: <risa> ah, pero mira, ah, ponle la, esos corbatines, <risa> ¿Sí? en vez de la flor, <risa> sí, <risa> sí.
9: Sí, sí, sí. Claro. Eh, se necesita, porque el verbo dominicano siempre hay como esa nebulosa de que no se pueden dar los rumores. Una cosa, una vaina de, de, de los 70. Y, no, pero yo dije
2: el Corbatín. Pues.
9: Eh, sí, el Corbatín está genial eso. Y en cuanto a los dominicanos, tú sabes que a veces los fanáticos se con, con la mague, como se dice en el algo de los deportes. Pujol no estaba jugando regular ni era designado, no porque no habían 15 expuestos más, señores. Pujol no estaba haciendo regular porque ya no lo puede ser en ningún equipo. Exacto. Feliz día.
2: Igualmente. Gracias. Adelante.
9: Me, 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 bendiciones. Buenos días. Yo mirando que el equipo mío está duro y culvero. Leito está de regreso. Hay que hablar con el que esté en las finales.
2: Eh, no sé si en las finales, en sentido general, pero sí en la final de conferencia, porque cuando uno mira los Phoenix Suns, ese equipo está demasiado duro. Es el candidato número uno ahora mismo para el campeonato. Hola.
8: Sí, bueno, disculpe que llamo otra vez. Cuando yo hablo de que Pujol y este chico tienen posibilidad, no es que van a hacer el trabajo. Como dijo este chico, tú tienes dos, una que va a ser, por ejemplo, el Senado de Atlanta. Pero si tú tienes a Cruz ahí también, como un backup si pues sí selecciona. No, ese que me refiero cru, cru,
4: cru, Cruz nueva cop cru, Cruz regular no, pero Cruz yo, va a encontrar trabajo yo que... te
2: entiendo o sea lo que se abre es eh, o opciones, posibilidades, posibilidades un poquito más de posibilidades otras opciones que no estaban anteriormente a lo dos buenas. tres cuatro equipos que quieran a Nelson Cruz adelante
1: a lo bueno yo no sé si te lo comentaron porque yo me desconecté un momentico de, del programa pero yo quería comentar de ese jugador que las Águilas reciben de los de los toros que es desconocido para mí fue un atraco que los toros le hicieron a las águilas, no sé ¿Qué,
2: qué ustedes me dicen. Oye, vamos a hacer una pausa breve y al regreso, Víctor te va a decir algo de cada uno de esos jugadores para que entiendan un poquito sobre ese cambio. Deportes 107, vuelve en breve.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias Nos interesa que estés al día tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Estás escuchando Deportes 107
2: ¿Cuál fue el cambio entonces entre toros y águilas del viernes pasado? Robel García se fue al equipo de los toros desde Ajá. las águilas ¿Y quién llegó a las águilas? A las
4: águilas llegó un infielder prospecto de los padres de San Diego se llama Egui Rosario es un muchacho 5-9. Eh, se puede jugar segunda, tercera y algo de campo corto también tiene muy buen brazo, mucha velocidad, Del año pasado se robó 30 bases, poder de extra base eh, ha tenido poca actividad aquí en la pelota dominicana, el año que lo draftearon tomó ocho turnos, al año siguiente fue prestado a Venezuela y le fue muy bien allá en Venezuela eh, el, este año pasado temporada pasada lo, eh, lo, lo asignaron a la Ford League perdón pero es un muchacho que si juega al Lidón debe tener una muy buena participación
2: pero tú crees Alex que fue <ríe> un atraco como dijo la amiga
3: no, no creo, no Pero bueno, fue que... tanto
5: así que Víctor quiere reírse y le dio un ataque de todos O sea, Mira. sabiendo él que atracaron a la. En águila. el caso de Rosario, él sí, no él ha que tenido el programa, Rosario
3: aquí. no ha tenido oportunidad De jugar en la pelota dominicana Eso se debe también a, a, a la cotización Que tiene la organización de San Diego Y Robel García, a pesar de que viene De una mala temporada, ha demostrado que es un jugador De esta liga, que tiene Ray, Ray Carreras. Tiene la libertad de jugar en esta liga también.
2: Señor Red Jay, hermano, bienvenido
9: Buen día, ¿cómo están ustedes mis hermanos?
2: Aquí esperando que se acabe esto para auxiliar a Víctor, que no está bien.
9: <risa> Felicidades y bendiciones. Que ningún comentario de ninguna índole pueda romper nuestras relaciones, nuestra amistad.
2: Gracias, mi hermano.
4: Gracias, mi hermano, gracias. Pero respondiendo a, eh, a esa pregunta de si fue un atraco... No, lo va a ignorar,
2: Rey J. Está
1: ¿Qué, ahí en la ¿qué línea, dijo Rey J?
2: Que está ahí en la línea.
9: ¿Qué dice Rey J? Bye bye. ¿Ey? Entonces no te gustó el medio tiempo. A mí me encantó. Mira, tú sabes lo que... En... Kendry Lamar está más viejo que Mary J. Black, y ese muchacho es un muchacho de
2: ahorita. <risa> y de 50 cent, ¿qué tú dices? Ahora es dólar y medio. <risa> dólar y medio, sí. <risa> do, dos dólares.
9: <risa> pero dos dólares do, do en mejor condición que el mismo Kendrick Lamar también. Y es un señor hace rato, vengamos yendo.
3: La perito yo, cuando... wow. <risa> <risa> Se te cayó la, la cédula,
2: cédula re Rey, Ya no vamos, pero Víctor, ibas a decir no, algo. Yo
4: decía que en realidad yo no creo que a la larga vaya a ser un atraco. Quizás a corto plazo los toros se vean más beneficiados pero yo creo que si Rosario eh, juega aquí en la pelota dominicana, debe de rendirle frutos a las águilas. Yo creo que un cambio a largo plazo puede ser beneficioso para ambos.
2: Señores, gracias por la sintonía. Bendiciones para todos. Deporte 107 regresa mañana. Sigan con la Super 7 FM. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí Cierra un Ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
1: A continuación, tu voz al mediodía. Iván Duque anuncia un hito de crecimiento en la economía colombiana. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. Desde Bruselas, Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que la economía de su país avanzó por encima del 10,2% en 2021, lo que supuso el mayor crecimiento económico en la historia republicana de ese país. Cerramos este boletín desde Londres Las aerolíneas británicas como British Airways no están fletando actualmente ningún vuelo con destino a Ucrania a raíz de la actual crisis entre Rusia y ese país afirmó el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido James Hippie Para ampliar los detalles de este boletín de noticias visite nuestro portal super7fm.com
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Super 7 FM César Suárez Junior
6: presenta ¡Milve! Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila Carismáticos y Electrizantes Y junto a ellos por última vez
3: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
0: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical que viaja por el mundo artístico y cultural, conjugado con la historia de la música, bajo la conducción de Jorge Ramos. Notimúsica Radio, sábados de 8 a 10 de la mañana por la Super 7.
1: La inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omsa.
0: Cambia a luz baja cuando se aproximen vehículos en sentido contrario. Respeta las normas de seguridad vial. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Selecciona la basura y clasifícalas en zafacones separados para el papel, el vidrio, el metal y el
2: plástico.
1: Tu voz al mediodía. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Hola, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía,
7: hoy 14 de febrero del año 2022 un día muy especial porque es el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad, y también el día que cumpleaños Guido Gómez Mazar. así que nuestra felicitación a él donde quiera que se encuentre, que obviamente, como es día de su cumpleaños, no tiene que venir a laborar. Lo exoneramos por el día de hoy, pero debe estar eh, por ahí, a lo mejor llama ahorita eh, para devolver las felicitaciones. Pero nada, comenzamos una, una semana bastante ajetreada, eh, con, con dos temas fundamentales. El primero, el tema de los combustibles, eh, que ya se espera que el próximo 27 de febrero sea sometido, junto con la rendición de cuentas de la memoria del Presidente de la República, un anteproyecto de ley que modificaría, al menos parcialmente, la ley de hidrocarburos. Eh, yo creo que eso, eso, es una, eso es un tema que está caliente este fin de semana, el presidente, especialmente en el día de ayer, inauguró un nuevo corredor en la avenida Winston Churchill. Ese corredor implicará eh, sacar de circulación a los famosos carritos del Concho y algunas guaguitas eh, de transporte público que estaban en condiciones eh, ya muy deterioradas y que afectaba, obviamente, todo el esquema de seguridad y de comodidad de los pasajeros del Concho y algunas guaguitas eh, de transporte público que... ...estaban en condiciones eh, ya muy... ...deterioradas y que afectaba... ...obviamente todo el esquema de seguridad y de comodidad... ...de los pasaportes públicos que... ...estaban en condiciones eh, ya muy deterioradas... ...y que afectaba... ...obviamente todo el esquema de seguridad y de comodidad... ...ya muy deterioradas... ...y que afectaba... ...obviamente todo el esquema de seguridad y de comodidad... ...de los pasajeros y que afectaba... ...obviamente todo el esquema de seguridad y de comodidad el esquema de seguridad y de comodidad de los de los pasajeros